0: Das muss man sich vorstellen als eine Art verchromte Bowlingkugel. Das erinnert ästhetisch an Star Wars und die Leute sind jetzt sozusagen angehalten, dass sie ihre Augen scannen lassen und im Austausch 25 Token in dieser Kryptowährung bekommen.
1: Das sagt Adrian Lobe. Er hat uns die nächste große Idee aus dem Silicon Valley erklärt: Worldcoin.
2: Dazu später mehr hierbei. Deutschlandfunk Kultur. Breitband
1: mit Vera Linz und
2: Tim Wiese. Hallo.
1: Wohnsitz ändern, Auto anmelden, 99 Prozent der Behördenangelegenheiten digital erledigen. Das klappt alles wunderbar.
2: Leider nur nicht in Deutschland, sondern in Estland. Unsere Behörden hinken da nicht nur hinterher, Gefühlt leben wir da auf einem ganz anderen Planeten.
1: Obwohl ja im Koalitionsvertrag der Ampel die Digitalisierung einer der zentralen Punkte ist. In den deutschen Behörden, so der Plan, sollte sich einiges ändern. Statt Zettelwirtschaft und langer Schlangen sollen wir Bürgerinnen und Bürger unsere Kommunikation mit dem Amt künftig online erledigen können.
2: Zum Beispiel den neuen Personalausweis beantragen oder das Auto zulassen, so wie in Skandinavien oder den baltischen Ländern. Dort funktioniert das tatsächlich
1: doch ausgerechnet bei diesem wichtigen Thema schaltet die Koalition jetzt anscheinend auf Sparkurs. Ursprünglich wollte die Regierung nächstes Jahr 377 Millionen Euro für die Digitalisierung der Verwaltung ausgeben. Jetzt plant die Ampel nur noch 3 Millionen Euro ein. Das ist eine Kürzung von
3: 99 Prozent.
2: Unsere Kollegin Martina Schulte, die hat uns erklärt, wo genau gespart werden soll.
3: Also gekürzt werden soll vor allen Dingen bei Verwaltungsdienstleistungen nach dem sogenannten Online-Zugangsgesetz. Darunter fallen 575 Behördengänge, die sollten eigentlich schon seit Beginn dieses Jahres komplett digital funktionieren. Also von der Anmeldung in der neuen Stadt über die Beantragung von BAföG und von Kindergeld bis zum Antrag auf eine Waffenbesitzkarte. Und damit das eben künftig quasi vom Smartphone erledigt werden kann, will der Bund den zuständigen Kommunen hier eigentlich finanziell unter die Arme greifen. Doch dieses ja wichtige Digitalprojekt, das kommt nur ja sehr langsam voran. Tatsächlich waren bis Mai dieses Jahres wirklich nur ein Bruchteil dieser knapp 600 Behördengänge tatsächlich digital machbar. Und zwar gerade mal 126. Das heißt, obwohl drei Viertel der anvisierten Dienstleistungen bundesweit noch nicht digital funktionieren, sind für diese Aufgaben für das kommende Jahr nur noch rund drei Millionen Euro verbucht. Dieses Jahr waren es noch 377 Millionen Euro. Und das ist aber auch nicht der einzige Bereich, wo künftig gespart werden soll. Und das ist natürlich ein ganz schöner Sprung, muss man sagen. Wo soll denn noch gespart werden? Also auch bei dieser sogenannten Registermodernisierung werden im kommenden Jahr nur noch 70 Millionen Euro eingeplant. Dieses Jahr waren es 83 Millionen. Und bei der Registermodernisierung, da geht es darum, dass Bürgerinnen und Bürger beim Kontakt mit der Verwaltung in verschiedenen Ämtern nicht immer wieder die gleichen Daten angeben müssen, sondern dass hier Daten verschiedener Ämter zusammengeführt werden. Dieser Vorstoß, der ist zwar umstritten, könnte aber laut Normenkontrollrat 84 Millionen Stunden jährlich ähm, bei der Interaktion mit Behörden einsparen. Und weniger Geld gibt es außerdem auch noch bei den sogenannten digitalen Identitäten.
2: Das betrifft dann wahrscheinlich den lange angekündigten Ausweis im Smartphone, also mit dem wir uns dann im Netz rechtssicher ausweisen können.
3: Genau, dieses Projekt gilt innerhalb der Digitalstrategie des Bundes eigentlich als wichtiges Leuchtturmprojekt. Das soll bis übernächstes Jahr verwirklicht werden, weil so ein digitaler Ausweis natürlich ein wichtiger Generalschlüssel ist. Denn nur wenn ich mich digital ausweisen kann, kann ich künftig auch Dinge online erledigen. Nicht nur bei den Behörden, sondern auch bei der Bank oder vielleicht auch, wenn man einen Handyvertrag abschließen will. Aber auch hier wird eben ab nächstes Jahr gespart. Dieses Jahr hat der Bund dafür 60 Millionen Euro vorgesehen und nächstes Jahr sollen es nur noch 40 Millionen Euro. Millionen sein. Ja, und was sagt das zuständige Bundesinnenministerium dazu? Also die haben eine, wie ich finde, sehr interessante Interpretation dieser Sparpläne. Dort heißt es nämlich, von einer Kürzung könne eigentlich zumindest beim Onlinezugangsgesetz gar keine Rede sein, denn diese vermeintliche Kürzung sei eher eine Rückkehr zur Norm, weil während Corona, also in den vergangenen Jahren, wurden halt Sondermittel zur Verfügung gestellt für die Digitalisierung der Verwaltung. Die laufen jetzt aus. Und eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums äh, betonte eben, unterm Strich investiere man auch im nächsten Jahr in demselben Umfang in die Digitalisierung wie dieses Jahr. Denn zusätzlich zu diesen neu veranschlagten 3,3 Millionen Euro Euro Könnten die Kommunen eben auch auf nicht ausgegebenes Geld aus dem Jahr 2023 zurückgreifen?
2: Das heißt, wie viel ist da noch übrig?
3: Rund 300 Millionen Euro. Also genau das, was eigentlich dieses Jahr nicht mehr ausgegeben wird. Und das ist eben Geld, das bisher von den Kommunen gar nicht abgerufen wurde. Und diese nicht abgerufenen Gelder, die deuten halt darauf hin, dass die schleppende Digitalisierung eben nicht nur am mangelnden Geld hängt. Das meint zumindest auch Andrea Wörlein. Sie ist Geschäftsführerin von Virtual Network Consult. Das ist ein Unternehmen, das Open-Source-basierte Kommunikationsanwendungen anbietet. Und sie kritisiert in der Pressemitteilung, es häuften sich die Projekte in die zwar Millionenbeträge für Beratung, Management, Plattformen, Soft- und Hardware geflossen sind, die aber bis heute keine Chance auf sach- und zeitgemäße Realisierung hätten.
2: Martina Schulte, vielen Dank für die Information. Also anscheinend ist ja noch Geld da, das wird aber nicht abgerufen und die deutsche Verwaltung kommt weiter mit der Digitalisierung nicht voran. Woran liegt das? Darüber haben wir mit der Professorin Janett Hofmann gesprochen. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung am Wissenschaftszentrum Berlin.
1: Von ihr wollten wir wissen, haben die deutschen Behörden vielleicht gar kein Interesse an der Digitalisierung? So stark würde ich das nicht verallgemeinern.
4: Ich würde eher sagen, dass das ganze System, was unsere Behörden oder sagen wir den Behördenapparat ausmacht, nicht gut Orientiert ist an Aufgaben, die eigentlich darauf zielen, das, was wir immer gemacht haben, auf den Prüfstand zu stellen, zu durchdenken und womöglich ganz anders zu organisieren. Uns fehlen jegliche
1: Mittel, das zu tun. Das fängt ja beim Personal an. Also wenn man in die Amtsstuben hineinschaut, werden dort zum Beispiel die Entscheidungen vor allem von Verwaltungsfachleuten und Juristen gefällt, von Menschen, also die nicht so viel Ahnung haben von Digitalisierung. Da fallen Kompetenz- und Entscheidungsbefugnisse auseinander. Wie wirkt sich das konkret aus? Es wirkt sich so aus, dass die Leute, die fachliche Kompetenz haben,
4: nicht entscheiden dürfen und darüber auch zunehmend frustriert werden. Während diejenigen, die Entscheidungsverantwortung haben, sich ja womöglich durchaus darüber bewusst sind, dass ihnen die fachliche Expertise fehlt und deshalb nicht selten sehr ängstlich Entscheiden, sich in alle möglichen Richtungen absichern, um keinen Fehler zu machen. Und was die Expertinnen sagen, ist, dass wir aber, wenn wir digitalisieren wollen, auch eine gewisse Fehlerfreundlichkeit, eine Fehlerkultur uns aneignen müssen. Und die fehlt in der Entscheidungsverantwortungsebene weitgehend.
2: Und man hat ja auch das Gefühl, im Prinzip gibt es gar nicht eine Richtung, denn Deutschland ist ein föderaler Staat. Jedes Bundesland und damit dann auch wieder jede Behörde in dem Bundesland kocht da irgendwie so ein bisschen ihr eigenes Süppchen. Ließe sich das irgendwie zumindest zusammenführen? Also das Ziel des
4: Online-Zugangsgesetzes, was ja dafür verantwortlich ist, ist, war ursprünglich eine gemeinsame technische Architektur zu entwickeln, die es dann jedem einzelnen Bundesland, jeder Kommune erlaubt hätte, darauf seine eigenen Dienstleistungen aufzusetzen. Also eine gemeinsame, einheitlich standardisierte Grundlage und föderale und kommunale Vielfalt darauf aufsetzend. Und
1: das ist uns leider nicht gelungen. Wir hatten ja schon gesprochen über das Personal, was vielleicht nicht optimal da ist, wo es sein sollte. Können Sie das mal an einem Beispiel zeigen, wie das funktioniert, dass es nicht funktioniert? Wenn es zum Beispiel um
4: das Beschaffungswesen geht, wenn man neue Software ordern will, dann fehlt denjenigen, die die Entscheidung treffen, häufig die technische Expertise, um das gut beurteilen zu können, was man braucht, was es gibt. Und deshalb werden dann häufig Consultants angeheuert und man delegiert sozusagen die fachliche Expertise nach draußen. Und das Problem besteht dann darin, dass man selbst nicht beurteilen kann, was einem von den Consultants empfohlen wird, sondern man sich dann doppelt auf die verlassen muss, auf deren Expertise und auch auf deren Auswahlkriterien. Die mögen aber andere sein als die, die im öffentlichen Interesse liegen. Und ein Beispiel dafür ist die contact tracing app Luca, da haben die einzelnen Bundesländer eingekauft, ohne zu wissen, was sie genau eingekauft haben. Und man kann in den Verträgen auch sehen, dass ihnen wirklich Qualitätskriterien fehlten. Da haben wir einen enormen Nachholbedarf.
2: Das ist ja auch spannend. Woran liegt das eigentlich, dass dieser Nachholbedarf so besteht? Liegt es daran, dass Deutschland nach wie vor eigentlich auf das Fabrikzeitalter optimiert ist und den Anschluss an das digitale Zeitalter zumindest noch nicht gefunden hat?
4: Also das spielt sicher auch eine Rolle, dass unsere Verwaltungen schon Rechtssicherheit garantieren können und auch lange Zeit eben also eine gewisse Erwartungssicherheit gewährleistet haben, aber dass sie nicht gut sind in Übergangsperioden, wenn man eher Querschnittskompetenzen und Koordinationsfähigkeiten braucht und eben auch experimentieren muss, weil vieles von dem, was wir mit der Digitalisierung ermöglichen wollen, ja auch teils unbekannt ist. Und da fehlen uns die Kompetenzen und auch die Flexibilität zum Beispiel im Besoldungsbereich. Wenn man jetzt, sagen wir, Leute einstellen möchte, die Digitalisierung können und auch Organisationswandel können, dann kann man die gar nicht richtig besolden, weil die neu im Amt
1: sind. Das heißt, die Strukturen, die hierarchischen Strukturen, wie man in Ämter kommt, die sind nicht kompatibel mit dem, was die Digitalisierung Würde erfordert. Würde ich
4: sagen, ja, weil da herrscht halt auch sehr stark so ein Senioritätsprinzip, während viele der Kompetenzen, die man heute benötigt, vielleicht auch eher jung sind. Aber warum sollte jemand, der IT kann und sich für Organisationswandel im öffentlichen Dienst interessiert, warum sollte der auf so
1: einer Stelle arbeiten, wo er ganz schlecht besoldet wird? Wenn wir jetzt als BürgerInnen zum Amt gehen, dann kommen wir ja ganz direkt in Kontakt mit dem Staat. Die öffentliche Verwaltung ist sozusagen das Bindeglied zwischen der staatlichen Autorität und der Bevölkerung. Was bedeutet es eigentlich, wenn uns dieser Kontakt zum Staat regelmäßig so frustriert zurücklässt wie derzeit? Viele ExpertInnen befürchten,
4: dass diese Frustration, die dabei entsteht, dass die auch zu einem Vertrauensverlust in die Fähigkeiten des demokratischen Staats führen. Und wenn man sich selber so überlegt, wie es einem geht, wenn man nie einen Termin beim Bürgeramt kriegt, oder telefonisch niemanden erreicht. Ich habe heute wieder mehrere Stunden versucht, jemanden zu erreichen. Das kann man entweder lustig finden oder es führt tatsächlich auch zu einer gewissen Abkehr des Respekts vor staatlichen Verwaltungsleistungen.
2: Was für Konsequenzen hat das sonst noch, außer diesen Vertrauensverlust?
4: Also auf Seiten der Wirtschaft verursacht es jede Menge Kosten, enorm viele Wartezeiten, Unsicherheiten auch im Umgang mit staatlichen Behörden, auf die sie ja ihrerseits auch angewiesen ist, die Wirtschaft. Und da gibt es ja regelmäßig Drohungen, entweder, dass man abwandert oder die
1: Forderung, dass man jetzt ein Recht auf digitale Verwaltung einfordern will. Nun gibt es eine Reihe von Problemen. Wir haben den Föderalismus, der eben Vor- und Nachteile hat. Wir haben Werdegänge, die halt so und so strukturiert sind, dass da Quereinsteiger ganz schwer nur Fuß fassen können, die Ahnung hätten. Wie kann man diese Strukturen aufbrechen? Weil manchmal hat man so das Gefühl, da ist Hopfen und Malz verloren, aber es muss ja doch irgendeinen Weg geben, oder?
4: Ja, darüber bin ich auch immer mal wieder im Gespräch mit Menschen auf der kommunalen Ebene. Die leiden darunter ja besonders, weil in Deutschland eben das Problem besteht, dass die Gesetze, die für die kommunale Digitalisierung relevant sind, auf der Bundesebene gemacht werden, aber der Bund keinen Durchgriff auf die kommunale Ebene hat, sondern da sitzt halt die Länderebene dazwischen. Und das führt auf der kommunalen Ebene häufig zu großer Orientierungslosigkeit, weil man nicht weiß, was kommt und eben auch so eine Haltung wie dieser Föderalismus ist uns im Weg und wir kommen hier nicht weiter, zumal es ja auch keine Koordination auf der horizontalen Ebene zwischen den Kommunen gibt. Da ist mir berichtet worden etwa, dass man selber etwas digitalisiert in dem Wissen, dass es ein paar Kilometer weiter in der Kommune X das Gleiche betrieben wird und man sozusagen doppelt entwickelt, und womöglich unterschiedliche Lösungen entwickelt, in die man aber dann so viel investiert hat, dass man auch nicht mehr bereit ist, die aufzugeben und sozusagen die Investition in den Wind zu schreiben. Also da gibt es jede Menge. Ärger und Hoffnung darauf, dass sich das irgendwann mal ändert. Ich glaube, es gibt weitgehend Einigkeit darüber, dass der Föderalismus bei der Digitalisierung wirklich im Weg steht. Die Kommunen sagen häufig, das soll von oben entschieden und dann auch so entschieden werden, dass alle sich daran halten müssen.
2: Also das heißt, Vorschriften abbauen als erstes und dann möglicherweise das Projekt Digitalisierung Bisschen mehr an den Bund übergeben?
4: Ja, es ist ja sogar unser Grundgesetz geändert worden, um dem Bund mehr Kompetenzen im Bereich der Digitalisierung zu geben, so dass er im Zweifelsfall auch über die Länder hinweg handeln kann. Aber die Literatur sagt dazu, dass das Konsensprinzip bei Bund-Länder-Verhandlungen so stark ausgeprägt ist, dass diese Tradition stärker wirkt als der rechtliche Rahmen. Also ich würde sagen, wir kommen da nicht richtig vorwärts, solange sich nicht irgendeiner in der politischen Elite mal dieses Thema zu eigen macht und sagt, Ich will das jetzt. Und ich will es so sehr, dass ich auch meine Reputation, meine Karriere riskiere dafür, dass das vorwärts geht. Und in vielen Ländern, wo es gut gelungen ist, war es so, dass sich die Regierung selbst dieses Thema so zu Herzen genommen hat, dass sie gesagt haben, wir machen
1: das jetzt. Und das fehlt uns in Deutschland wirklich komplett. Sagt Jeanette Hofmann mit der Professorin für Digitalpolitik haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur darüber gesprochen, warum die Digitalisierung deutscher Behörden nur so schleppend
2: vorangeht. Wie es aussieht, stehen wir mal wieder vor der nächsten großen Idee aus dem Silicon Valley. Und wie nicht anders zu erwarten, war soll dieses nächste große Ding natürlich die ganze Welt erobern. Darunter geht es ja meistens nicht. Die Rede ist von einem Krypto-Startup, das WorldCoin heißt. Und das wird betrieben von Sam Altman. Genau, das ist der Mann, der als CEO von OpenAI bereits in aller Munde ist. OpenAI hat ja unter anderem den KI-Chat-Pod, äh, chat Herausgebracht.
1: Im neuen Projekt von Altman geht es wieder um KI oder vielmehr um die Frage, wie man diese perspektivisch in den Griff bekommt. Sam Altman hat dazu zwei Ideen: die World ID und und die Kryptowährung WorldCoin. Beides wird übrigens technisch in Deutschland entwickelt von der Firma Tools for Humanity. Die sitzt in Erlangen, arbeitet aber primär von Berlin aus.
2: Wir haben mit dem Journalisten Adrian Lobe über die neuen Pläne von Sam Altman gesprochen und ihn als erstes gefragt, wofür man denn diese World ID nutzen können soll.
0: Also Sam Altman, der Öffentlichkeit bekannt als gpt entwickler sorgt sich vor dem Tag, an dem man den Menschen nicht mehr von der Maschine unterscheiden kann. Und deshalb plant er eine biometrische ID einzuführen, womit man dann praktisch ununterscheidbar wird als Authentifizierungsmerkmal. Und er hat mit seinem Startup WorldCoin eben auf der ganzen Welt diese Kugeln verteilt, die sogenannten Orbs. Das muss man sich vorstellen als eine Art verchromte Bowlingkugel. Das erinnert ästhetisch an Star Wars und die Leute sind jetzt sozusagen angehalten oder man bietet ihnen an, dass sie ihre Augen scannen lassen und im Austausch 25 Token in dieser Kryptowährung bekommen. Und daraus wird dann eine sogenannte World ID abgeleitet. Die möchte dann Altman als eine Art Passpartout für das Internet und noch weiterhin gehend, äh, als Ausweisdokument für Social Media, für Bankgeschäfte und irgendwann auch mal für Wahlen.
2: Auf diese Kryptowährung werden wir gleich eingehen. Vorneweg mal kurz, wie realistisch ist das denn, dass sich Mensch und Maschine anders tatsächlich irgendwann nicht mehr unterscheiden lassen?
0: Es ist interessanterweise heute schon so, dass manche Vertragsarbeiter klingen müssen wie eine Maschine, also Antworten schreiben müssen wie eine Maschine, damit man eben diesen schönen Schein der künstlichen Intelligenz wahrt. Und ich glaube, bevor die Maschine irgendwann menschlich wird, ist die größere Gefahr, dass der Mensch irgendwann mal maschinenähnlich ist. Natürlich kann ich das schwerlich verifizieren, ob jetzt auf der anderen Seite der Leitung ein Bot oder ein Mensch sitzt, auch aufgrund der Kürze der Antworten. Insofern ist das, glaube ich, schon ein älteres Problem, auf das jetzt Altman eine Lösung finden möchte.
1: Wenn wir mal auf diese WorldCoin-Token schauen, was hat es mit dieser Kryptowährung auf sich? Welche Idee steht dahinter?
0: Also der Kryptomarkt ist ja im letzten Jahr sehr in Bewegung gekommen, könnte man euphemistisch formulieren. Die ganzen Kryptowährungen sind gekracht. Und Altman möchte das Ganze jetzt nochmal neu aufziehen. Mutmaßlich stecken da natürlich auch monetäre Interessen dahinter. Aber das Ganze kommt auch mit den Beschwörungen der kalifornischen Ideologie daher. Also da ist jetzt von der Community die Rede, Altman möchte ein menschlicheres ökonomisches System. Und dieser Gedanke ist eigentlich zweigeteilt. Zum einen kommen diese Kryptowährungen ja aus einer libertaristischen Ecke, also diesen Gedanken von einem Minimalstaat, dass man zentrale Autoritäten unterwandert und nicht mehr die Zentralbanken, die Geldpolitik bestimmen lässt. Und das ist ja dieses Dezentrale der Kryptowährungen. Auf der anderen Seite möchte Altman diese Kryptowährung bzw. die World ID nutzen, um perspektivisch ein bedingungsloses Grundeinkommen zu bezahlen. Die Investoren aus dem Silicon Valley fürchten sich einfach vor dem Tag, an dem Maschinen unsere Jobs übernehmen und der Mensch keine Arbeit mehr hat. Und da ist eben der Gedanke, dass man diesen, dieses bedingungslose Grundeinkommen bezahlt, um die Nachfrage am Laufen zu halten. Und es ist ja auch so, dass natürlich Altman und Konsorten ein Burger King Mitarbeiter, der jetzt arbeitslos geworden ist und Transferleistungen bezieht und sich möglicherweise Gedanken um neue Ideen machen kann, lieber ist, als wenn er jetzt Burger brät und irgendwie noch seiner Tätigkeit nachgeht. Also da möchte man quasi Innovation entfesseln. Und auf der anderen Seite ist das ja so ein Bürokratiekiller und dieses manifeste Staatsmisstrauen, was dahinter steht, dass man sagt, der Staat ist vollkommen überfordert mit seinen Aufgaben. Er kommt seinen Leistungen nicht mehr hinterher. Und die Pointe an diesem Projekt ist eigentlich, da kommt jetzt ein Unternehmer aus den USA und der zeigt Deutschland mal, wie die Digitalisierung der Verwaltung funktioniert und mit der Spitze, dass dieses Krypto-Projekt oder Krypto-Startup eben auch in Berlin registriert ist.
2: Wir haben auch gerade schon über die Probleme gesprochen, die da irgendwie in den Behörden anscheinend im Augenblick nicht so richtig bewältigt werden können. Auf der anderen Seite sprechen wir wenn Sie jetzt gerade das Grundeinkommen da ansprechen oder auch Identifizieren. Kommunikationsnachweise, diese Iris-Scans über Dinge, die eigentlich in der Zuständigkeit von Behörden, also in der Zuständigkeit des Staates liegen. Kann man da sagen, Sam Altman baut sowas wie einen eigenen Staat da auf?
0: Das kann man durchaus so sehen. Also ich sehe das Ganze als eine Art Versuchslabor für Staatlichkeit. Diese biometrische Registratur hat ja ihren Ursprung auch im Kolonialismus. Also so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die britische Kolonialverwaltung in Indien dazu übergegangen, Rentenempfänger per Hand und dann später per Fingerabdruck zu authentifizieren. Damit sollte eben verhindert werden, dass Renten zweimal ausbezahlt werden. Das kam dann zurück nach Europa, hat Eingang gefunden in die Kriminalistik und wird heute verwendet, zum Beispiel auch in UN-Flüchtlingscamp, wo man sich mit seinen Augen registrieren muss, um Leistungen zu empfangen. Das ist also sozusagen die Domäne des Staates. Und wenn jetzt ein Unternehmen hergeht und sagt, ich möchte alle Retinas von allen Menschen auf der Welt Registrieren, Dann ist da natürlich auch eine Form von, nennen wir es Minimalstaatlichkeit drin, also diese Idee des Plattformstaats, wo man sich dann Programme und Leistungen wie so eine App herunterlädt.
1: Sie hatten es schon erwähnt, Sam Altman ist auch Chef von OpenAI, der Firma, zu der ChatGPT gehört. Er produziert also sogenannte KI-Anwendungen und warnt dann gleichzeitig vor der Technologie jetzt mit diesem anderen Kuh Ist das eine Marketingstrategie? Verkauft er hier gleichzeitig Gift und Gegengift?
0: Das sehe ich schon so. Also Sam Altman ist ja wie ein Rockstar gefeiert worden. Er war auf sogenannter Welttournee, die ihn dann von Rio über Lagos bis nach München geführt hat. Und er raunt eben eine Gefahr durch KI herbei, er vergleicht das mit der Atombombe und da kommt dann sozusagen die Apokalypse auf uns zu. Ich halte das in der Tat für eine PR-Strategie, um einfach eine Technologie mächtiger zu machen, als sie eigentlich ist. Es ist ja so eine Technologie, die so gefährlich ist wie die Atombombe, da traut man vielleicht eher eine Bildungsrevolution zu als eine Lernsoftware, Jetzt muss man hinzufügen, dass JetGPT, das sagen zumindest Wissenschaftler, auch dümmer geworden ist über die Zeit und vielleicht doch nicht dieses gefährliche Instrument oder noch nicht so mächtig ist, als dass es die Entwickler verkaufen.
2: Wie sollten sich denn jetzt die Staaten, also die tatsächlichen Staaten, verhalten gegenüber dem WorldCoin? Also, wenn Sie jetzt auch sagen, ja, der Oldman bastelt da quasi an seinem eigenen Staat.
0: Ich glaube, es sind zwei Regulierungspunkte, die man ansprechen muss. Das eine ist die Geldpolitik. Da ist die BaFin ja schon hinterher und äh, prüft das Ganze. Und das andere eben der Datenschutz. Da war das Bayerische Datenschutzamt schon sehr wachsam. Die haben seit November das Ding überprüft. Und es ist ja auch eine flagrante Gefahr für den Datenschutz. Also wenn ich jetzt meine biometrischen Daten preisgebe für einen Augenscan und dann bekomme ich meinetwegen da ein bisschen Kryptogeld. Aber das Problem ist ja, wo werden diese Daten gespeichert? Werden die möglicherweise lokal auf diesen Kugeln gespeichert? Was ist, wenn die dann irgendwo andernorts verkauft werden, wie beispielsweise die Biometriegeräte in in Afghanistan, die dann irgendwo in Online-Auktionshäusern auftauchten und dann biometrische Daten unter anderem von Regierungsgegnern hatten. Also da muss man schon genau drauf schauen und ich glaube, das ist auch eine ja, supranationale oder transnationale Aufgabe, wo der Nationalstaat allein auch nicht dem etwas entgegensetzen kann.
1: Was ja interessant ist, trotz dieser Risiken, die sie jetzt geschildert haben und trotz auch dieser Allmachtsfantasien eines Sam Altmans haben sich laut WordCoin bislang schon zwei Millionen Menschen weltweit ihre Augen für WordCoin scannen lassen. Warum lassen sich Menschen darauf ein?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Motivationen sind da ganz unterschiedlich. Es gibt die einen, die krypto die glauben, dass Krypto äh, die Zukunft ist. Dann ist es vielleicht bei manchen Leuten einfach so dieser Kitzel des Neuen, der Kitzel der Überwachung, der einen reizt und man da irgendwie so ein Instrument hat oder so ein Gadget. Das kommt ja auch immer mit so einer glatt geschliffenen Ästhetik daher. Das macht einfach neugierig. Und dann haben wir das im globalen Süden, also in Kenia oder Indien, sind die Menschen Schlange gestanden, schlicht aus purer Not. Ja, die Lebensmittelpreise sind dort auch gestiegen. Und dann verkauft man eben sein letztes Hemd für 40, 50 Dollar, um einfach seine Familie ernähren zu können. Also das ist auch eine Art Zwangssituation, in der sich da viele Menschen befinden. Und da blüht zum Teil auch ein Schwarzmarkt in China China, wo diese App gesperrt ist, wo also die staatliche Zensur greift. Da haben manche Nutzer schon biometrische Daten von Menschen in Bangladesch zum Beispiel gekauft, um sich das Willkommensgeld für die digitale neue Welt abzuholen.
1: Der Journalist Adrian Lobe zu den jüngsten Plänen von ChatGPT-Afinder Sam Altman. Er will eine World-ID einführen und mit der Kryptowährung WorldCoin ein bedingungsloses Grundeinkommen schaffen. Seit etwa einem Monat ist die Aufregung groß um den Autor Fabian Wolf. Mitte Juli nämlich hat Wolf bei Zeit Online einen Essay veröffentlicht, in dem er offenlegt, dass er, anders als viele Jahre behauptet, nicht jüdisch ist. In der bis heute anhaltenden Debatte zu diesem Outing wird unter anderem ein Vorwurf immer wieder laut. Fabian Wolf habe seine erfundene Identität vor allem genutzt, um aus dieser Sprechposition heraus zu argumentieren und Antisemitismus herunterzuspielen.
2: Uns hat interessiert, wie kommt man eigentlich in so eine Sprechposition und wer findet sich dort auch in anderen inhaltlichen Zusammenhängen so alles wieder? Und warum springen die Medien überhaupt darauf an? Azadeh Peschman ist diesen Fragen nachgegangen.
5: Es war nicht nur die vermeintliche Identität, die bei dem Publizisten Fabian Wolf für Aufsehen sorgte, sondern auch die Sprechfunktion, die er innerhalb des Diskurses innehatte. In dem Essay Nur in Deutschland, der 2021 auf Zeit Online erschienen ist, vertritt er eine umstrittene Haltung und legt Sympathien für die BDS-Bewegung offen. BDS steht für Boykott, Desinvestition und Sanktionen. AktivistInnen dieser Bewegung rufen zum umfassenden Boykott des Staates Israels auf.
6: Er hat auf jeden Fall mit diesem Text einem bestimmten Milieu, vor allem in einem antizionistischen Milieu hat dort auch eine Funktion eben als das, was man häufiger als jüdischen Kronzeugen bezeichnet, eingenommen.
5: Sagt der Autor Ruben Gertschikow, der zu den Themen Rechtsextremismus, Islamismus, Antisemitismus und jüdischer Gegenwart publiziert.
6: Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass es diese Position natürlich auch in jüdischen Communities gibt, aber man muss auch mal sagen, er hat als Einzelperson fungiert. Das heißt, ich plädiere auch dafür, dass man, Einzelpersonen nicht unbedingt einen repräsentativen Charakter für Juden und in ganz Deutschland geben sollte.
5: Nur, es passiert relativ häufig, dass gerade Menschen, die marginalisierten Gruppierungen angehören, also aufgrund verschiedener Faktoren benachteiligt werden, von der Mehrheitsgesellschaft nicht als Individuen gesehen werden, sondern als RepräsentantInnen für die jeweilige Community. Diese Funktion, die auch deutschsprachige Medien übernehmen, hat einen Namen, für den es keine adäquate deutsche Übersetzung gibt. Tokenism
1: Tokenism beschreibt im Englischen das, was wir im Deutschen als Quotenbesetzung oder quotenhafte Rollenbesetzung nennen würden.
5: Erklärt die Amerikanistin und Diversity-Trainerin Lima Sayed. Der Begriff kommt ursprünglich aus der Organisationssoziologie und wurde von der US-Amerikanerin Rosabeth Moss Kanter Ende der 70er entwickelt. Sie hatte einen Konzern auf seine Einstellungspraxis hin untersucht und dabei festgestellt, dass Frauen vor allem als Token genutzt wurden. Sie seien keine Individuen, sondern repräsentierten die Kategorie Frau an sich. Die Wissenschaftlerin Gayatri Chakravorty Spivak hat als erste Autorin diesen Begriff erweitert und festgestellt, dass einige marginalisierte von der Mehrheit nur dann akzeptiert werden, wenn sie die Ideologie der dominanten Gruppe reproduzieren und bestätigen. Auf mediale Diskurse übertragen bedeutet das, diejenigen, die einer marginalisierten Gruppe angehören, haben eine bestimmte Funktion, die des Tokens, also in erster Linie ihre jeweilige Kategorie zu repräsentieren. Auch da wieder vereinfachen wir zu leicht und genau das macht
1: Tokenism, ja. Es vereinfacht, es macht die Schublade, die wir ohnehin öffnen mental oder kognitiv, die Schublade wird noch leichter geöffnet durch Tokenism.
5: So Sayed. Diese Simplifizierung der Sprechfunktion lässt sich auch bei anderen Themen beobachten.
7: Also ich wollte eigentlich wissen, wie unsere Islamdebatten hier in Deutschland so ablaufen. Also vor allem, wer da zu Wort kommt, auch wer nicht zu Wort kommt, ob Muslime zu Wort kommen, welche Muslime zu Wort kommen und so.
5: Der Medienjournalist Fabian Goldmann hat für das Online-Magazin Übermedien untersucht, wer bei der Debatte um den Kölner Muezzinruf die Sprechfunktion innehat.
7: Und ich habe mir angeschaut, Wer hat sich denn da konkret geäußert? Also nicht nur Muslim, ja oder nein, sondern auch welche Funktion haben die? Und da habe ich festgestellt, dass der allergrößte Teil eigentlich Personen sind, die in der deutschen Öffentlichkeit vor allem für islamkritische Statements bekannt sind. Zum Beispiel Ahmed Mansour, Susanne Schröter. Also die kamen in allen Medien, egal ob regional oder überregional, immer wieder zu Wort und das sogar in einem Maße, dass sie andere ExpertInnen-Stimmen also bei Weitem übertroffen haben. Man würde ja annehmen, dass man viel von IntegrationspolitikerInnen hört oder von VerfassungsrechtlerInnen oder von Theologen und so weiter. Aber zum Beispiel, glaube ich, allein Ahmed Mansour kam dreimal so häufig zu Wort wie alle JuristInnen, TheologInnen, VerfassungsrechtlerInnen.
5: Wenn in einer Debatte, die MuslimInnen betrifft, vorrangig islamkritische Positionen vertreten sind, dann ist sie offensichtlich nicht ausgewogen. Wenn aber jemand wie Ahmad Mansour sie vertritt, dann hat er eine andere Funktion.
7: Es spielt natürlich eine Rolle für seine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, dass er so dieses Standing hat als geläuterter Islamist und der uns auch mit Insider-Wissen irgendwie aus dieser Szene Versorgt, an dass wir sonst überhaupt nicht rankommen würden. Und da, glaube ich, spielt dann eben die Sprecher in Position schon eine große Rolle, dass man Ahmed Mansour Dinge sagen lassen kann, die sich viele weiße deutsche Journalistinnen ohne Migrationshintergrund nicht trauen zu sagen, beziehungsweise nicht bereit sind, dann auch irgendwie mit den Konsequenzen zurechtzukommen.
5: Auch wenn es bei Tokenism um die Tokens, also um Angehörige marginalisierter Gruppen geht, die im Zentrum sprechen dürfen, passiert dieser Mechanismus nicht zufällig. Es gibt Strukturen, in diesem Fall Medienhäuser und Redaktionen, die ihn ermöglichen, die ihre GesprächspartnerInnen auswählen. Der Autor Ruben Gerchikow wünscht sich für die jüdische Community
6: man nicht nur eine Person, weil sie jüdisch ist, zu einer sprechenden Person macht, sondern vielleicht auch schaut, was macht diese Person sonst noch? Arbeitet sie sonst auch mit Antisemitismus, recherchiert sie dazu, forscht sie dazu oder ist ihr einziges Qualifikationsmerkmal das jüdisch sein? Weil ich glaube, wir brauchen einen Mix zwischen betroffenen Perspektive und gleichzeitig Expertinnenperspektive und alles nur auf diese vermeintlich betroffenen Perspektive zu reduzieren, hilft der Sache nicht weiter.
5: Und festigt eher den Status quo, als eine qualifizierte und ausgewogene Diskussion zu
2: ermöglichen. Meint unsere Kollegin Azadi Peschman. Sie hat sich mit der Rolle des Tokenism innerhalb medialer Diskurse beschäftigt.
1: Das war Breitband für heute. Wir sind auch interessiert an Ihren Gedanken zu Themen rund um Tech und Medien. Schreiben Sie uns gern an breitband.deutschlandfunkkultur.de.
2: Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie unseren Podcast empfehlen. Den gibt es natürlich auf allen gängigen Podcast-Portalen.
1: Unser Dank geht an Pia Behme, die Redakteurin dieser Sendung.
2: Wir sind Vera Linz und Tim Wiese. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.